0: Muy bien, entonces hoy día estamos entrando a esta, a esta parte interesantísima del Libro de Hebreos que muchos han llamado el Salón de la Fama de la Fe. Porque es una, es una lista de varias personas, de varios personajes del Antiguo Testamento en el que uh, nos muestran varios ejemplos de fe, de lo que significa este caminar de fe. Porque, ¿sabes que El Libro de Hebreos capítulo 11 se trata justamente acerca de eso, de mostrarnos... Eh, lo que es la vida de fe, lo que es la fe, lo que hablábamos la semana pasada. Eh, hoy día vamos a retomar en el versículo 4 y solamente vamos a leer este versículo porque tiene mucho para nosotros aquí, vamos a tomar nuestro, nuestro tiempo pasando a través de ese salón de la fama. Vamos a leerlo. Dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Todavía nos habla por su ejemplo de fe. Ahora, lo que me parece interesante acerca de, de, de entrar a esta sección es que la primera persona que se menciona en este salón de la fama, de la fe, pues no es Adán, interesantemente, porque va desde, va desde el principio. Pero no, no menciona a Adán, que es el primer ser humano, sino que empieza con Abel. Y empieza con Abel, yo creo, porque Abel es el primer ser humano en tener que poner su confianza en cosas que él mismo no había visto. Él no creció en el jardín del Edén. Él no había caminado con Dios como Adán. Adán y Abel crecieron en dos mundos completamente diferentes. Adán sabía lo que era vivir directamente en la presencia de Dios. Caminar con Él, conversar con Él. A tener una relación sin miedo y sin vergüenza. Pero fue ahí donde pecó. Y a partir de ese momento ya nada fue igual. Verdaderamente, Caín y Abel, los hijos de Adán, crecieron en un mundo increíble, pero no era el mundo que Adán conocía. Y ya te puedes imaginar, ¿no? Cómo era crecer como hijo de Adán y Eva. ¿no? Um, una de las cosas más interesantes, más hermosas acerca de ser padres es la experiencia de mostrarles a tus hijos el mundo por la primera vez y la emoción que eso les trae no cuando ven los colores y escuchan los sonidos de la naturaleza por primera vez ¿no? eh, es, es algo muy muy hermoso no caminar por los parques y, y mostrarles de que son chiquitos ahí en el cochecito vamos llevándolos no y, y luego van creciendo y van mirando y van tocando y van teniendo texturas y todo eso están experimentándolo por la primera vez y es muy tierno Ah, pero no puedo evitar pensar que Adán quizá nunca, nunca estuvo impresionado con los hallazgos de sus hijos. ¿no? Ah, mira, papá, le decía No encontré una rosa o una naranja. Sí, sí, decía Adán. ¿no? Eh, chicos, no han visto nada todavía. ¿no? Y es como um, Adán de repente llevaba esta, 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 esta carga, ¿verdad? este peso por lo que había sucedido con, con él y con su esposa. Um, y de repente sus hijos se preguntaban: ¿no? ¿Por qué? Le preguntaban a mamá: ¿no? ¿Por qué papá siempre está tan triste? Triste, ¿no? Y ya me puedo imaginar a Eva teniendo que compartir con ellos. ¿no? Bueno, hijos, lo que sucede es que su papá y yo solíamos vivir en otro lugar, en aquel jardín donde veíamos a Dios, conversábamos con Él, um, pasábamos tiempo juntos, mirábamos el atardecer, pero cometimos un grave error, metimos la pata pecamos y así que es por eso que estamos aquí en este sitio es por eso que el mundo es es, es diferente todo eso es un reflejo de nuestro creador todo esto que ustedes ven es lo que dios ha creado pero no es nuestro creador mismo y nosotros le anhelamos pero él nos ha dado una promesa ¿no? y puedes imaginarte a eva y adán también no compartiendo con sus hijos uh, estas cosas que habían marcado sus vidas para siempre um, y este, honestamente, este no es el punto principal de la historia, pero, pero este es el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos, lo que Abel recibió. Porque si lo único que dejas a tus hijos son cosas que un abogado les puede quitar, entonces no les has dejado mucho en realidad, porque lo que está en juego es la eternidad, ¿no? Um, entonces, qué importante poder compartir con nuestros hijos aquello que nosotros hemos recibido, lo que nosotros hemos experimentado. No una serie de leyes y normas y cosas que tienes y no tienes que hacer. Que eso es parte del crecimiento también. Pero es compartir con ellos nuestra relación con el Señor, lo que hemos vivido nosotros. No solamente nuestras victorias, sino también nuestros fracasos y específicamente nuestros fracasos, que parece que es lo que Abel tomó y, y, y de lo que se aferró a um, que curiosamente al mismo tiempo Abel, eh, Caín perdón, rechazó. Entonces, um, esta quizá fue la experiencia de, de Abel y de Caín, pero y también me puedo imaginar otro escenario ¿no? en, en, en varios momentos de su vida. Quizá de vez en cuando, cuando ya la ropa eh, no les quedaba a los chicos, a Adán tomaría una oveja y la llevaría hacia el altar para sacrificarla. ¿no? Y, y, y la familia escuchando desde lejos uh, este, este horrendo, esta horrenda imagen, quizás las primeras veces que, que, que esto sucedía, ¿no? uh, preguntándole a su mamá, ¿qué está haciendo papá? ¿Por qué están manchadas sus manos de sangre? ¿No? Y, y Adán regresaría con, con sangre en sus manos, pero con paz en su corazón. Y también con un, un juego nuevo de ropa, ¿no? de, de piel de, de oveja. Porque eso era justamente lo que Dios había hecho para cubrir su desnudez cuando ellos pecaron ahí en el jardín del Edén. Dios les dio pieles de animales para que, para que cubrieran su desnudez, que, que de hecho era algo de lo que se dieron cuenta recién después de haber pecado. ¿no? Entonces, toda esta imagen, esta imagen, ¿no? esta imagen de, de, de haber crecido en este, en este hogar donde... Adán y Eva compartieron con sus hijos las cosas, obviamente las cosas que habían sucedido con ellos ahí, en su experiencia con Dios y su fracaso y las promesas de Dios sobre, sobre la simiente de la mujer que vendría a aplastar a la serpiente y, y todo lo demás y, y, y ver a su padre haciendo sacrificios, um, fue el ejemplo que, que tuvieron Caín y Abel. Ahora Caín y Abel crecieron en un escenario idéntico, pero llegaron a convertirse en personas totalmente diferentes. Abel nos dice, la Biblia se dedicó a cuidar ovejas, mientras que Caín se dedicó al campo. Y está en Génesis capítulo 4. Uh, vamos a leer este, este pasaje para ayudarnos a tener un poquito más de contexto. Dice uh, en Génesis 4.3, Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Esto es lo que pasó tiempo después, dice, lo que quiere decir que era un tiempo específico. Aquí el texto original parece decirnos que este era un tiempo uh, apartado, lo que, lo que nos muestra en la segunda frase donde dice presentó al Señor, ¿no? eh, que habla acerca de un tiempo y un momento y un lugar específico. Este probablemente no era el primer momento en el que ellos ofrecieron o dieron ofrendas a, al Señor. Um, pero aquí pasó algo increíble, pasó algo um, que, que a veces ha dejado un poco confundidos a, a, a muchas personas, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre Caín y Abel? ¿No? Mucho se ha dicho acerca de esto, pero uh, no queremos especular demasiado, queremos ver lo que la Biblia nos dice en realidad, que, cuál es el mensaje que la Biblia nos está dando. ¿no? Y lo primero que tenemos que saber es que tanto Caín como Abel eran pecadores, o sea, no se trata de que uno era más justo que el otro, no, los dos son pecadores, los dos han nacido en este mundo turbulento ya ya afectado por el pecado de sus padres. Um, entonces, no es que Caín era mala gente y Abel era más este, chévere. No, no, no. O sea, ambos eran pecadores en su condición de Dios, en su condición delante de Dios. Ambos habían pecado, ambos estaban en el mismo, exactamente en el mismo lugar. Uh, uno no era más justo ni mejor que el otro. Tampoco su diferencia era acerca de sus trabajos. No es que a Dios, uh, Dios le gustaban más los pastores que los que trabajaban en el campo y por eso lo aceptó. No, no está hablando acerca de eso no Ambos tenían trabajos dignos, ambos tenían buenos trabajos, caían dedicándose al campo para traer desde el sudor de su frente a su familia la comida, verdad los, los vegetales, las plantas, este, el, el cultivar el campo era un trabajo increíble y el ser pastor también. Pero ojo, curiosamente ser pastor de ovejas no, no era necesariamente para comérselas, um, era obviamente para cultivar, eh, el, 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 tener ropa, tener abrigo, pero también para poder prepararlas para el sacrificio abel había crecido viendo a su papá sacrificar ovejas en el altar y eso era lo que él se había dedicado a hacer pero esa no era la razón por la que dios acepta ni rechaza sus ofrendas um, la respuesta está en lo que nos dice hebreos hebreos 11 4 hemos leído nos dice que abel trajo su ofrenda por fe y si hace mención de que abel trajo su ofrenda por fe por contraste lo que quiere decir es que caín no no se trataba de la ofrenda, no se trataba de su trabajo, no se trataba de su condición de Dios. No es que a Dios le gustaba más uno que al otro, sino que se trataba de su corazón, se trataba de su motivación, se trataba de la perspectiva con la que él veía a Dios. Um, Adán transmitió a sus hijos la palabra de Dios, de dónde venimos, qué pasó con nosotros, las promesas de Dios. ¿Por qué es necesario acercarse a Dios haciendo sacrificios animales? Uh, el hecho de que todo esto algún día sería resuelto por la simiente de la mujer que aplazaría a la serpiente. Uh, todas estas cosas estoy seguro que Adán y Eva compartieron a sus hijos y Abel lo creyó, pero Caín aparentemente no y sus ofrendas lo demostraban. Uh, Caín cumplió con una rutina religiosa que sabía que tenía que hacer por tradición. Mientras que Abel trajo lo mejor que tenía para ofrecer el sacrificio donde hubo derramamiento de sangre. Una gran diferencia. Abel entendía que tenía que haber un sustituto que muera en su lugar para cubrir su pecado y poder recibir el perdón de Dios. Abel creía en un Dios dador, mientras que Caín creía en un Dios tomador. ¿Si ¿sí me entiendes? O sea, eh, Caín veía y bueno ya Dios quiere que le traigamos sus ofrendas, entonces bueno pues vamos a traerle, ¿no? Este y traigo, trajo algunas de las cosas del sudor de su frente, ¿no? De, del esfuerzo de su trabajo. Vamos a decir su su méritos le trajo mira esto es todo lo que yo lo que mira lo que yo he cultivado porque obviamente eso no salió de la nada del suelo tuvo que haber preparado el suelo tuvo que haber sembrado la semilla tuvo que haber pasado meses probablemente cultivando y abonando y, y, y regando y todo esto um, era el sudor de su frente era el fruto de su trabajo mientras que Abel simplemente trajo este sacrificio y vino a Dios en base al sacrificio, el derramamiento de sangre de un sustituto para poder cubrir su pecado y, re y recibir perdón. Y honestamente, en estos dos ejemplos se resumen todas las religiones del mundo. Por un lado tenemos el camino de Dios hacia el hombre, donde hay un sacrificio sustituto para el perdón de los pecados. Pero por otro lado, tenemos también el camino del hombre hacia Dios, donde la humanidad trata de llegar a Dios por su cuenta, con sus obras, sus ofrendas, el fruto de su trabajo, el sudor de su frente, para comprobar que son lo suficientemente buenos y dignos de él. ¿No? Y, y eso es exactamente lo que, lo que sucede. Y esta es la lección para nosotros, es que necesitamos tener uh, una adoración correcta. Debemos adorar con fe, como Abel. Abel uh, entendía el sacrificio que se necesitaba para poder recibir el perdón de Dios porque entendía quizá la paga que él tenía. Él sabía que el sacrificio tenía que ser él, pero Dios había dado gracia a sus hijos para poder venir y recibir su perdón. Ese cubrimiento temporal que sería resuelto en última instancia en Jesucristo. Caín, por otro lado, Caín... Um, Quiso comprobar su, su, sus méritos. Quiso impresionar de repente a Dios con el fruto de su trabajo. Y esa es una gran, gran lección para nosotros. Uh, nosotros no venimos a Dios para que seamos validados necesariamente. Para que Dios nos dé una palmada en la espalda y nos diga, bien, ¿no? este, ahora sí te puedo dejar entrar al cielo porque has sido lo suficientemente bueno. Um, eso no es lo, lo correcto ¿no? eh, básicamente todas las religiones del mundo excepto el camino de, del, cristian, del cristianismo del evangelio se tratan de hacer justamente eso tú tienes que tratar y tratar y tratar de ser lo suficientemente bueno como para ganarte una postura un estatus no delante de Dios o el favor de Dios incluso pero um, encontramos aquí que Dios no se agrada en eso Dios no se agrada en, en, en estas cosas, en nuestras, en nuestras buenas obras. El libro de Isaías lo pone de una manera muy drástica. No dice que nuestras buenas obras en, en Isaías, dice que son como, como trapos de inmundicia. ¿no? Entonces... Um, el ejemplo es, es impresionante de cómo debemos venir a Dios. Especialmente en un tiempo como este, ¿no? Porque ahorita dijimos hace un momento que estábamos en, en un tiempo de ayuno y oración. Y estamos buscando a Dios, pero que tenemos que tener la perspectiva correcta. No estamos haciendo esto para comprobarle a Dios que somos buenos cristianos, para que nos bendiga, para torcer su brazo y hacer lo que nosotros queremos. No, estamos viniendo a, a este tiempo con humildad, diciendo, Señor, te necesitamos. Necesitamos que tú hagas tu voluntad y sobre todo necesitamos que tú alinees nuestro corazón a tu voluntad, a tu palabra, lo que tú quieres hacer. No se trata de que nosotros te convenzamos de hacer lo que nosotros queremos, sino que nosotros mismos debemos someternos a, a, tu, a tu voluntad, a tu soberanía. Queremos confiar en ti en este tiempo y queremos al mismo tiempo interceder por tantas necesidades que hay en el mundo. Pero... ¿Te das cuenta de la diferencia entre Caín y Abel? Dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel, más rechazó la de Caín. Y en esto podemos ver que hay solo un sacrificio que Dios acepta como válido y es el sacrificio de Jesús. Es, es el plan de Dios por la eternidad. Es lo que él estaba haciendo desde Adán hasta todos estos personajes que hemos visto. Y se trata de la fe. Por la fe lo recibimos. Entonces, mira lo increíble de todo esto. Abel, es el primero de aquellos que pusieron su confianza en algo que no habían visto, en algo que no habían visto con sus propios ojos. Es justamente la descripción de lo que veíamos en los versos anteriores de la fe. Entonces, por eso es mencionado aquí por la primera vez y en él tenemos un ejemplo increíble de lo que significa venir a Dios con fe. Presentamos nuestra ofrenda con fe fe. Dice, no para comprobar que somos lo suficientemente buenos, sino que lo hacemos por fe, viniendo en la fe de lo que Dios ha prometido. Tú has prometido redención para nosotros y nosotros venimos con este mismo corazón el día de hoy. Dice uh, en, en Hebreos eh, 11.4 que Dios, por eso Dios aprobó sus ofrendas, ¿no? Y fue hecho justo. Entonces, aunque Abel dice murió hace mucho tiempo, todavía su ejemplo nos habla no de la fe. Uh, y ciertamente, vamos a hablar de eso también más adelante cuando vuelva a mencionar a Abel el autor en el capítulo 12. Pero Abel no solamente fue la primera persona en poner su fe en cosas que no había visto, sino que también fue el primero en morir por ello. Abel fue el primer mártir. ...asesinado por su propio hermano... ...y su ejemplo nos habla a nosotros... ...nos habla de que si vamos a venir a Dios... ...necesitamos venir a Él en fe... ...entonces, uh, esto es una palabra... Que, que debe llenarnos de ánimo porque sabes que uh, yo no sé cuando tú piensas en tu propia relación con el Señor uh, cómo te calificas porque muchos de nosotros uh, calificamos cómo estamos con Dios por las cosas que hemos hecho y que no hemos hecho y es algo innato o sea es, es, es inevitable pensar así pensar de que si, nos hemos, si hemos tenido una buena semana donde hemos hecho buenas cosas uh, entonces estamos bien con el Señor y si hemos tenido una mala semana donde hemos hecho malas cosas o no hemos hecho las cosas que queríamos entonces hemos tenido estamos mal con el señor Y sabes que esto es lo que nos da libertad de todo ese sistema de, de que si lo hice y si no lo hice no es que a dios no le importan nuestras obras pero cuando se trata de que, de nuestra relación con él él no nos ve a nosotros y él no nos ama más por las cosas que nosotros hacemos si le comprobamos con el sudor de nuestra frente que somos dignos de recibir sus bendiciones um, Dios no nos ama más por buscar hacer eso y no nos ama menos por haberle fallado, por haber... Um caído por debajo del estándar. Él nos ama porque nos ama y Él ha prometido que Él nos rescataría de esta condición en la que nos encontramos. Entonces, cuando venimos a Él, cuando adoramos, cuando venimos en adoración, cuando nos reunamos en la iglesia para levantar todos juntos nuestras manos, cuando hacemos ofrendas, cuando damos víveres, cuando servimos al Señor, todo lo que hacemos no lo hacemos para ganar algo del Señor, lo hacemos desde la bendición que ya tenemos y hemos recibido por fe, que es el perdón de nuestros pecados. Cuando hemos puesto nuestra fe en Jesús, como Abel, que tuvo que tomar la decisión de creer lo que sus padres le decían, de creer lo que Dios había prometido, de creer en el cumplimiento futuro de estas promesas, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y nosotros venimos a Dios y en eso consiste nuestra adoración. No en, en decir, Señor, aquí están todas mis obras para que Tú me apruebes, sino es decirle, Señor, gracias por todo lo que Tú has hecho por mí, porque no te tengo que depender de, de, de mis altos y bajos, sino que puedo recaer sobre tu fidelidad. Puedo confiar en tu salvación, en el perdón que tú has provisto para mí en la cruz.